1: Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Vous aurez peut-être besoin de dormir avec les lumières allumées après avoir écouté les histoires de notre podcast. Mais si vous n'avez pas peur de faire face à vos pires cauchemars, rendez-vous maintenant sur lecoinducrime.com pour découvrir des podcasts jamais publiés ici. Un grand merci à Christophe Vélens, Louise Prudhomme, Marc-Antoine Nastoumas et une nouvelle venue, Maëlle LodiCo, qui sponsorise le podcast sur Patreon. Et on commence. Tom et Elaine Lonergan, un couple américain visiblement sans histoire s'apprête à rentrer au bercail après trois ans de bénévolat dans diverses missions humanitaires en Afrique et dans le Pacifique Sud. Mais bien avant cela, ils ont d'autres projets. Faire un break de trois mois pour se reposer et voyager dans le monde. Le 25 janvier 1998, alors qu'ils prennent part à une excursion de plongée sous-marine au large des côtes australiennes, les Lonergan disparaissent mystérieusement. Un mois plus tard, deux combinaisons de plongée et un message inquiétant font leur apparition au large d'une plage du Queensland. « Help us before we die. Sauvez-nous avant que nous mourions. » Mais alors que l'agence chargée de l'excursion est poursuivie pour négligence, l'affaire prend une toute autre tournure après la découverte des deux journaux intimes du couple. Oublié en mer Dévoré par les requins Qu'est-il réellement arrivé au Lonergan C'est ce que je vous propose de découvrir avec moi à travers notre affaire criminelle d'aujourd'hui. Suva, Fidji, 28 décembre 1997. Noël et anniversaire sous les tropiques. Assis à côté du sapin en plastique acheté à la sauvette dans le spar du coin, Tom Lonergan défroisse le papier cadeau du dernier paquet tendu par son épouse. Avant d'ôter les morceaux d'adhésif rouge au motif de guirlande, Tom agite le paquet pour en deviner le contenu. Une habitude qu'il a gardée depuis son enfance. « Allez, vas-y, ouvre-le » J'ai pas de bol de fêter et Noël et mon anniversaire en l'espace de deux jours. On t'offre un cadeau pour les deux occasions Arrête de grincher et regarde plutôt ce qu'il y a à l'intérieur. Des lunettes de plongée Scuba Pro Synergy. Souriant d'une oreille à une autre, Tom enlève ses grosses lunettes de vue pour faire les essayages. Face à lui, Aileen est aux anges. Elle ne peut s'empêcher de rire lorsqu'elle voit son mari mimer la nage d'un dauphin sur le plancher de leur petit salon. Ça ressemble plus à une grosse tortue marine échouée sur un rivage ton numéro d'apnée. « Quel splendide cadeau, ma chérie Merci du fond du cœur !» souffle Tom, le visage enfoui dans le tapis pour simuler l'apnée. « Tu as largement mérité ton certificat de plongée. Ce n'est pas rien. À présent, plus d'excuses pour aller s'entraîner en, en mer. »« En mer Tu veux dire à la piscine ?» Tom range soigneusement son cadeau dans le paquet et change de sujet. « Ouf Je suis content que la mission soit terminée ici. J'ai hâte de quitter les Fidji et de rentrer à la maison. »« J'ai demandé à maman de nous préparer une demi-douzaine de tartes aux pommes et de les stocker dans le frigo pour notre arrivée, avec une boule de glace à la vanille qui fonde partout et une sauce caramel beurre salé. » Tom et Eileen Lonergan forment un couple qui s'entend bien, un couple sans histoire et sans drame. Mariés depuis 10 ans, sans enfants, ils s'apprécient réciproquement et aiment faire énormément d'activités ensemble. Thomas Joseph Lonergan est né le 28 décembre 1964 et Eileen cassidy Hines le 13 mars 1969, à Baton Rouge, dans l'État de Louisiane. Ils sont tous les deux issus de familles américano-irlandaises, où la foi catholique est très présente, surtout dans la famille de Tom. Rencontrés à la Louisiana State University, où ils poursuivaient leur cursus supérieur, ils tombent rapidement amoureux et se marient à Jefferson, au Texas, le 24 juin 1988. Âgée de 29 ans, Aileen est une jolie brune à la physionomie sage et avenante, elle s'habille toujours avec une grande sobriété, et ne se maquille jamais, préférant sûrement être tout le temps au naturel. De son côté, Tom, 34 ans, est un jeune homme à grosses lunettes, au look de surdoué et souffrant d'une calvitie qui l'a rendu précocement chauve. Aileen est d'un tempérament entier, enjoué, aventurier. Tom est plutôt casanier, timide, peu sûr de lui. Gêné par ses lunettes à verre grossissant, qui ont toujours constitué un frein à sa vie sociale pendant le lycée et plus tard à l'université. L'énergie communicative d'Aileen lui a redonné goût à l'existence et confiance en lui, alors qu'il était persuadé qu'aucune fille ne s'intéresserait jamais à lui. Aileen, qui a toujours été plus téméraire que son mari, est une excellente nageuse. Passionnée de plongée en apnée qu'elle pratique depuis ses 15 ans, elle a d'ailleurs participé à de nombreux tournois régionaux et nationaux aux États-Unis, puis en Nouvelle-Zélande, où elle s'est installée par la suite dans le cadre de son travail. Ses efforts en la matière payent, lorsqu'elle reçoit le certificat de Master Scuba Diver, l'un des plus prestigieux, et qui permet à son détenteur de devenir instructeur professionnel de plongée. Rapidement gagné par la passion de son épouse pour le monde de la mer, Tom suit son cheminement, persévère et obtient au bout de trois ans le précieux sésame. En 1994, le couple Lonergan s'embarque pour une mission humanitaire, d'abord en Afrique, puis dans le Pacifique Sud pour le compte de l'American Peace Corps, spécialisé dans les œuvres caritatives. Transférés aux îles Fidji, le couple se heurte pour la première fois aux populations défavorisées de cette ancienne colonie de la couronne britannique. À Tuvalu, ils enseignent les mathématiques et l'anglais aux enfants, distribuent des goûters, des cartables, des cahiers et des feutres et s'occupent de campagnes de sensibilisation contre le sida en faisant des exposés pour vanter les bienfaits des préservatifs. À cette époque, leur boulot occupe l'essentiel de leur temps, sans compter les séminaires auxquels ils sont tenus de faire acte de présence. En décembre 1997, le travail bénévole du couple Lonergan touche à sa fin. Et l'un comme l'autre ne songe pas à renouveler son contrat, du moins pas tout de suite. À vrai dire, d'autres projets leur occupent la tête en ce moment. Voyager, parcourir le monde, rencontrer de nouvelles populations, goûter à d'autres cuisines locales, écouter la sonorité d'autres langues, voilà ce que veulent Tom et Eileen. Quand tout cela sera terminé, peut-être qu'ils envisageront aussi de fonder une famille, qui sait Ayant réussi à mettre assez d'argent de côté pour réaliser leur rêve d'aventure, les Organ se mettent aussitôt à compter les jours qui les séparent du début de leur voyage. Ils se sont fixés une période de trois mois avant de rentrer en Louisiane. Première étape qui n'est pas des moindres, le nord de l'Australie. Le 18 janvier 1998, à bord d'un avion de la compagnie Qantas Airlines, Tom et Eileen voient défiler sous leurs yeux Suva et ses habitations typiquement hindoues. C'est fini tout cela. À présent, cap sur le Queensland la plus belle région de l'Australie, avec ses plages d'eau turquoise, son extraordinaire faune marine et ses paysages paradisiaques. La région doit surtout sa renommée mondiale à ses récifs de la Grande Barrière de Corail, désormais patrimoine naturel protégé où la pêche est strictement réglementée. Dans les profondeurs des eaux tièdes du Pacifique Sud, un autre monde extraordinaire subsiste. poissons clown, baleines, remanta, tortues, requins gris et requins bulldog. Le secteur touristique est d'ailleurs l'un des plus importants de la région du nord du pays. La ville principale, Cairns, où descendent la plupart des touristes, mais aussi des ports de plaisance comme Port Douglas et Indian Head, sont visités chaque année par près de 2 millions de personnes venues du monde entier et principalement d'Europe. Surtout, la plupart viennent pour l'activité la plus populaire, la plongée sous-marine. Et pour cause, la région peut se targuer d'avoir les plus beaux sites naturels du monde, avec une eau avoisinant les 25 degrés tout au long de l'année. À leur arrivée à Cairns, Tom et Eileen réservent dans un petit hôtel sans prétention mais néanmoins très chaleureux. Beaucoup de touristes comme eux descendent dans le même endroit et le soir venu, tout le monde se croise dans l'un des restaurants de la petite ville avant de terminer la soirée dans l'un des pubs locaux. Les vacances s'annoncent bien. Le vendredi 23 juillet 1993, les Lunergan se rendent dans l'une des agences artistiques de Cairns pour réserver une excursion sous-marine pour le dimanche, soit deux jours plus tard. De retour à l'hôtel, ils commencent à songer à toutes les merveilles qui les attendent. L'excitation est tellement forte qu'ils en ont du mal à dormir complètement. Tôt le matin du dimanche 25 janvier 1998, un bus navette de la compagnie de transport BTS vient les chercher à leur hôtel pour les emmener à Port douglas où les attend l'un des bateaux de la compagnie Outer Edge. Outer Edge, comme dix autres agences du même acabit, affiche complet toute l'année. Les réservations se font généralement des mois à l'avance. Les Lonergan peuvent donc se considérer chanceux d'avoir réussi à trouver une place en s'y prenant tardivement. Chaque jour, Louter Edge réalise des allers-retours entre port Douglas et les récifs de Tongue Reef, Bat Reef et bien sûr, St Crispin, qui est le spot où il faut aller absolument et le plus densément fréquenté aussi. La journée s'annonce chaude, le puissant soleil australien est déjà haut dans le ciel. Sujette au coup de soleil malgré un séjour prolongé aux Fidji, Eileen ne peut s'empêcher de se tartiner de la tête aux pieds d'une crème à indice de protection élevé et contraint son mari à en faire de même, même s'il dit que cette pâte blanche et odorante lui donne mal au crâne. Sur le quai, une vingtaine d'autres personnes, qui ont souscrit à la même excursion, leur envoient des saluts et des bonjours d'un signe de la main. Les conversations s'engagent rapidement. « Nous venons de Melbourne. Hey, »« Et nous d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. »« Ah, vous êtes américain ?»« Quelle coïncidence, je crois qu'un couple new-yorkais est aussi du voyage. » Face au petit groupe de touristes, le capitaine du bateau commence à faire les présentations. Lui-même, le capitaine et skipper Geoffrey Ian Jack Nairn et le reste de l'équipage, composé de cinq autres marins et de trois instructeurs. Le capitaine Nairn est l'archétype même du surfeur australien. Grand, blond, le teint basané pour avoir résidé dans un endroit où le soleil tape 365 jours par an, il porte un simple débardeur, un short, des abayanas et une paire de lunettes noires un peu démodées. L'un des membres de l'équipage se met à faire le décompte des passagers pour procéder à l'embarquement, 26 au total. Après quoi, le capitaine Neyern commence à dresser l'itinéraire de l'excursion. Elle doit se dérouler dans trois spots différents, St. Crispin Reef, Haging Reef et enfin Fish City, surnommé ainsi à cause de sa faune marine abondante. Il donne aussi ses recommandations de base. Pas de boissons alcoolisées à bord. Pas de comportement susceptible de compromettre le bon déroulement des opérations. Les touristes doivent écouter et suivre à la lettre les conseils des instructeurs de plongée. Au milieu du petit groupe, Eileen et Tom se jettent un regard amusé et entendu. La sortie commence à 8h30 du matin. Le retour à Port douglas est prévu pour 16h30. St. Crispin est situé à 22 km de la côte. L'aventure commence. Le groupe de touristes est immédiatement grisé par l'air marin et l'étendue bleue du Pacifique. Partout, l'eau est d'un bleu turquoise de rêve. Quelques dauphins font déjà leur apparition, réalisant des cabrioles dans les airs qui font pousser des cris de joie à la compagnie et dégainer les appareils photos. Arrivé au premier récif, le bateau jette l'ancre et s'immobilise. Des membres de l'équipage commencent à sortir le matériel et les combinaisons de plongée. À bord, tout le monde est pris d'une euphorie qui confère ce genre d'expédition. Certains, bien qu'excellents nageurs, font leur baptême de plongée, d'autres comme Eileen et Tom Lonergan sont très expérimentés. Néanmoins, le capitaine Nairn et ses coéquipiers ne manquent pas de le rappeler. Interdiction formelle de descendre au dessous des 12 mètres réglementaires sinon la pression sera trop excessive et cela risque d'engendrer des problèmes. La prudence est de mise, inutile de le rappeler. 10h30, première sortie avec un retour à bord prévu dans 30 minutes. Tout le monde règle son chronomètre. Debout sur les plates-bandes, les instructeurs supervisent le déroulement des opérations. Aidés de ces derniers, les Lonergan et les autres touristes enfilent leur combinaison de plongée et s'assurent qu'ils les ont tout placés en ordre. Tubas, harnais, tuyaux d'air, gilet de stabilisation, bouteilles d'air comprimées, soupapes de gonflage et de purge. Ils sont prêts. Chaussés de leurs grosses palmes, les plongeurs y vont deux par deux. Tom et Eileen ferment la marche. Les splashs se succèdent. Dans les profondeurs, un tout nouvel univers s'offre à leurs yeux et leur oui. Saint Crispin n'aurait donc pas volé son surnom de Flowers Garden, tant par sa beauté unique que par la variété d'algues et de coraux qu'il abrite. Les 26 plongeurs se départagent en petits groupes, de trois ou quatre, suivant les affinités et les liens. Les Lonergan ne s'éloignent pas et restent à côté. Il est 11 heures quand tout le monde revient à bord de l'Outer Edge. Sur les tables à très tôt installées à côté des banquettes, un menu de homard et de poissons frits les attend. On parle en même temps, chacun donnant ses premières impressions de l'aventure, de son émerveillement, de la faune marine, des photos qu'il a prises. « Dites, capitaine Nern, vous savez si de grands blancs rôdent par ici ?» Le capitaine Nern ajuste ses lunettes de soleil et répond d'un ton sans équivoque. « D'après ce que j'en sais, pas vraiment. Il préfère nager et chasser de l'autre côté du récif, là où les eaux sont beaucoup plus poissonneuses et froides. » Moi, j'ai lu dans un numéro du National Geographic que beaucoup de pêcheurs du coin avaient au moins un bras ou une jambe arraché par un squale s'exclame une petite dame rousse aux airs apeurés. Un frémissement parcourt le groupe. « Mais non, » rassure le capitaine Nairn en se raclant la gorge. « C'est des histoires, tout ça. Les concurrents, vous savez ce que c'est, savent plus quoi inventer pour dissuader les gens de venir à Port douglas Vous avez ma parole qu'aucun requin ne traîne par là. » Eileen, qui piochait des morceaux de calmar frits dans son assiette, donne un léger coup de coude à Tom, qui a suivi la conversation depuis le début. Tous les sens s'en éveillent. « T'entends ça, Eileen ?»« Encore une qui a trop regardé Spielberg, je dirais », lui dit-elle dans l'oreille pour le rassurer. Après une trêve d'une heure, le groupe redescend encore dans les profondeurs pour la deuxième plongée de la matinée. À 13h, ils retournent sur le bateau et prennent un copieux déjeuner. À 14h, le moment est venu pour faire la troisième et dernière plongée avant le retour sur la terre ferme. Comme ce matin, les plongeurs commencent à descendre deux par deux, beaucoup plus enjoués et enhardis maintenant qu'ils en ont l'habitude. Profitant de ce moment d'agitation, Tom et Eileen prennent à part Catherine Traverso, l'instructrice en chef. « Nous n'avons pas voulu parler devant le capitaine et les autres, mais c'est que nous voudrions nous éloigner un peu du groupe pour nager en duo, faire notre propre truc. « Qu'entendez-vous par votre propre truc ?» s'exclame l'instructrice. « Vous savez très bien que c'est contre le règlement et... »« Nous sommes des plongeurs professionnels, » coupe poliment Eileen. « Et nous avons même une accréditation pour cela. »« Tenez, voici nos pays Open Water. »« Vous n'avez absolument aucun souci à vous faire à ce niveau. Nous serons de retour avant le signal, dans 30 minutes, comme a prévu le capitaine. » Catherine Traverso jette un regard circonspect au couple Lonergan. Il est vrai que dans les groupes d'excursion, il y a toujours des éléments perturbateurs, et ces deux Américains semblent ne pas déroger à la règle. Néanmoins, après quelques hésitations et un énième coup d'œil au certificat plastifié, elle hoche la tête d'un air affirmatif, en les rendant à leur propriétaire. « C'est bon, vous pouvez y aller, mais retourne en 30 minutes. » Il est 15 heures lorsque le capitaine Nergne donne un coup de sirène signalant la fin de la journée d'expédition sous-marine. Les uns après les autres, tous les plongeurs commencent à remonter à la surface pour regagner le bateau. Aussitôt, l'un des membres de l'équipage, muni d'un calepin et d'un feutre noir, se met à faire le décompte des plongeurs. 2, 4, 8, 10, 15, 20, 26, le compte est bon. On peut aller récupérer l'encre maintenant. Le capitaine donne alors l'ordre de remonter les échelles de la plate-bande arrière du bateau. Et tandis que tout le monde se déshabille pour enfiler des vêtements secs, l'un des marins plonge pour récupérer l'ancre. Après un dernier coup d'œil pour s'assurer que tout le monde est bien là, le capitaine Nern démarre dans un grand fracas de moteur pour rentrer à Port douglas Il est environ 16h30 quand tous regagnent la terre ferme. On descend sur le quai, on le salue. Les plus généreux glissent des pourboires aux marins et l'équipage procède au nettoyage du matériel de plongée et du bateau en prévision de l'excursion du lendemain. Bien sûr, des distraits ont laissé des choses derrière eux. Une paire de lunettes, une serviette, de l'écran total indice 60, des comprimés contre le mal de mer. Mais il y a surtout un sac de voyage en toile, glissé sous l'une des banquettes, que l'un des instructeurs récupère pour l'ajouter à la liste des objets trouvés. Il faut savoir que le capitaine Nern et son équipage savent d'emblée qu'il est peu courant que les touristes reviennent récupérer les objets oubliés à bord, souvent par manque de temps ou de volonté, car rares sont ceux qui restent à Port douglas plus d'une journée ou deux. À l'instar de l'Outer Edge, toutes les agences d'excursion du coin possèdent au moins un hangar, dont les étagères débordent de ces objets oubliés au débarquement, et ce sont de véritables cavernes d'Alibaba. Baba. Sagues, vêtements, serviettes, produits solaires, lunettes, montres, etc. Alors que les plongeurs précédents ont tous regagné les navettes chargées de les conduire à leur hôtel respectif, il ne reste plus qu'un seul bus sur le quai, celui de la compagnie de transport BTS, que Tom et Eileen ont pris le matin même pour se rendre de Cairns jusqu'à Port douglas et qui à présent est revenu les récupérer. Norman Steigent, le chauffeur du bus, ne peut s'empêcher de regarder à chaque fois sa montre. Mais où diable sont partis ces deux Américains S'ils ont décidé de changer de plan, ils auraient dû au moins prendre la peine de prévenir. En bonne gens civilisés. mais non. Comme la plupart des chauffeurs, Norman Steigent a une excellente mémoire visuelle. Il se souvient parfaitement de ce couple à l'allure, pudibonde, elle avec sa robe en lin, en dessous de la cheville, et lui avec ses grosses lunettes de vue et ses airs de médecin de campagne. Dans le bus, les autres voyageurs déjà confortablement installés sur leur banquette commencent à émettre des signes d'impatience. « Il est passé où, le chauffeur ?»« Je dois partir maintenant, j'ai mon check-out dans une heure. »« J'aurais dû louer une voiture. » Faisant les cent pas dehors, Ignorant les remarques des passagers, Steigen commence sérieusement à s'inquiéter, refusant de bouger sans que le couple de ce matin ne soit de retour. Quand il remonte dans le bus, il est accueilli par des « hurrah » avant de retirer les clés de contact et redescendre à nouveau sous les cris et les reproches. Il part se renseigner auprès des différents membres des équipages stationnés sur place, auxquels il fait la description des Lonergan. Mais apparemment personne n'a vu le couple. Il part ensuite demander, dans les cafés de la marina, les restaurants, une salle de fitness, une boutique de souvenirs, une supérette, en vain. Personne n'a intercepté les Lonergan. À 18h en désespoir de cause, Norman Steigent n'a d'autre choix que d'aller signaler l'absence des deux Américains au bureau de la compagnie des transports pour laquelle il travaille. Puis prévient Corinne Sharengivel, sa supérieure. Cette dernière appelle à son tour le patron de l'Outer Edge. « Jack Nairn, j'écoute. »« Madame Sharengivel, givel directrice de la compagnie du bus BTS, je vous appelle au sujet de deux touristes venus de Cairns. » que l'un de nos chauffeurs a ramené ce matin et qui ont souscrit une excursion à bord de l'un de vos bateaux. Ils s'appellent comment Thomas Joseph Lonergan et Eileen Cassidy. Attendez, ah oui, oui je me souviens des Américains, c'est bien cela Oui, bah ils sont rentrés aussi avec tous les autres de l'expédition de ce matin, et sont probablement partis faire un tour ou boire un verre quelque part. Sans prévenir notre chauffeur. Écoutez, je pense que vous êtes habitué à fréquenter les touristes aussi bien que moi, nous savons tous deux que ce genre d'attitude est très courante. À 19h, le bus conduit par Steigen consent finalement à démarrer en direction de Cairns, sans les Lonergan à bord. Dans l'hôtel de Cairns, un employé constate que les Lonergan ne sont pas rentrés de leur sortie et prévient la direction. Cette dernière est formelle, ce sera une nuit comptabilisée. ils auraient pu faire l'effort d'appeler avant quand même. Muni d'un double des clés, le réceptionniste pénètre dans la chambre des Lonergan et constate que leurs affaires y sont encore en intégralité. Dans la salle de bain, ils trouvent des produits de toilettes féminines, des caleçons d'hommes séchant sous le ventilateur ainsi qu'une paire de lunettes de lecture posées sur l'une des commodes. Dans l'armoire, les deux valises du couple sont toujours là, grandes ouvertes. Mais où sont-ils passés et pourquoi n'ont-ils pas emporté leur bagage s'ils ne comptaient pas rester plus longtemps Nous sommes le lundi 26 janvier 1998 à Port douglas où le bateau au charter Outer Edge effectue une nouvelle excursion en suivant le même itinéraire que la veille. Le capitaine Nern accueille aujourd'hui à bord des touristes italiens. Comme pour la veille, les plongeurs suivront le même cheminement et réaliseront trois sorties dans l'eau de 30 minutes chacune avant de rentrer à Porte de Glace en fin d'après-midi. Au cours de cette journée, l'un des plongeurs italiens remonte à bord avec des plombs enrobés et une ceinture de lest, qui servent généralement de contre-mesure et qu'il ne peut s'empêcher de montrer à l'instructrice Catherine Traverso. Mais cette dernière se veut rassurante. Il n'est pas rare que des nageurs perdent ce genre d'objet à cause de la pression de l'eau. En fin de journée, quand le groupe italien quitte l'Outer Edge, l'équipage, fidèle à sa routine quotidienne, se met à faire le récurage du bateau et l'inventaire des objets trouvés à son bord. À nouveau des oublieux. Une paire de lunettes, un sac à main et une paire de chaussures de plongée. Le capitaine emporte le tout dans le hangar de l'agence pour les placer au milieu du bric-à-brac. Les objets trouvés plus récents sont rangés dans un casier à part. En fouillant à l'intérieur, Nairn retrouve un sac en toile rayé que l'un des employés avait placé là la veille. « C'est encore trop tôt, ses propriétaires vont sûrement finir par venir le chercher », pense-t-il. Mais deux jours plus tard, en revenant d'une autre excursion, Jack Nairn remarque que le sac est toujours là et qu'il n'a pas été réclamé. La curiosité l'emporte. Il s'empare du sac, ouvre le zip et découvre l'improbable. Un portefeuille contenant une centaine de dollars en liquide, deux cartes clés de chambre d'hôtel, quatre mastercards, mais surtout, deux passeports américains. Les passeports des Lonergan. Sans perdre un instant, il s'empare du téléphone et compose le numéro de l'hôtel où les Lonergan résidaient pour découvrir, à sa grande frayeur, qu'ils n'y sont pas revenus depuis déjà 48 heures et que tous leurs bagages y sont encore. Les idées commencent instantanément à s'entrechoquer dans la tête du capitaine Nerin et des scénarios les plus noirs commencent à lui traverser l'esprit. Se peut-il qu'il les ait oubliés dimanche à la fin de l'expédition Pourtant, deux décomptages ont été faits pour s'assurer que tout le monde avait regagné le bateau. Quelqu'un s'est-il trompé Il se souvient parfaitement que les 26 passagers récupérés sur le quai dimanche matin sont tous rentrés au grand complet. Mais alors, comment expliquer le sac oublié avec l'argent et les pièces d'identité, ainsi que l'absence à l'hôtel Une sueur froide lui traverse l'épine dorsale. Incapable de prendre une décision, il appelle la police et les recherches commencent le soir même, menées par les gardes-côtes et la marine australienne. Elles durent ainsi pendant plusieurs jours sans succès. Le capitaine Nern et ses hommes sont contraints d'annuler toutes les réservations en cours et de baisser le rideau de l'agence afin d'accompagner les enquêteurs lors de leurs allers-retours en haute mer. Comment n'avoir pas remarqué l'absence de deux gilets de stabilisation, de plomb et de deux ceintures de lestage, aboie l'un des policiers. Tout le récif de Saint Crispin est passé au peigne fin, à l'aide de sonars et à grands renforts de plongeurs de la marine royale, qui finissent par revenir brodouille. Pas de traces de Tom ou d'Aileen dans l'immensité aquatique. À Port douglas la disparition des Lonergan est sur toutes les bouches et est le centre de préoccupation des locaux. L'ambassade américaine, qui a été prévenue entre-temps de la disparition en mer de deux de ce ressortissant, ne manque pas de pointer du doigt l'irresponsabilité de Nern et ses hommes, un acte de négligence qui pourrait leur coûter cher. Très cher. Près de trois semaines après la disparition d'Aileen et Tom, des premiers indices finissent par apparaître d'eux-mêmes, recrachés par la mer. Effectivement, le 2 février 1998, une tenue de plongée déchirée au niveau du fessier et des coudes, appartenant probablement à Eileen, est retrouvée au large d'une plage du Queensland. Trois jours plus tard, c'est au tour du dispositif de contrôle de flottabilité de Tom qui est découvert dans une plage d'Indian Head, à quelques kilomètres de Port douglas Les déchirures sur la partie postérieure de la combinaison ont-elles été causées par des morsures de requins Cinq mois plus tard, c'est une autre combinaison de plongée qui apparaît avec la mention « Tom Lonergan, Peace Corps, Fiji ». Et là, il n'y a plus de doute possible. Après l'expertise scientifique des « deux tenues de plongée », il est finalement démontré que les déchirures présentes sur les deux combinaisons ne sont pas dues à des dents de squal, mais plutôt à des frottements avec les coraux. Mais pourquoi le couple Lonergan les a-t-il enlevés Les explications sur le sujet restent vagues. Une crise de délire traumatique, des picotements dus à l'introduction du sel sous l'étoffe, ou qu'elles ont fini par leur donner chaud pendant la journée, sachant que le soleil tape fort et que la température de l'eau est toujours tiède. Malgré des conditions climatiques clémentes qui auraient empêché ou du moins retardé toute forme d'hypothermie, le couple a probablement succombé à la déshydratation, n'ayant pas prévu l'issue fatale de l'aventure. Interrogée par les policiers, l'instructrice principale de l'Hotter Edge, Catherine Traverso, raconte que lors de la troisième plongée, les Lonergan ont longuement négocié auprès d'elle pour s'éloigner du groupe et faire leur propre truc, pour répéter leur propre formule. Elle dit qu'Aileen Lonergan lui a montré leur certificat PADI attestant de leur longue expérience dans le domaine et de leur capacité à nager à contre-courant. Fin juin 1998, une deuxième ceinture de lestage est retrouvée sur un rivage de Port Douglas, mais la découverte la plus glaçante est certainement celle trouvée à 100 km au nord du spot de Fish City, plus précisément à Cooktown, où une ardoise de plongée est répertoriée par un pêcheur et emmenée illico aux autorités. Dessus, un message contenant diverses indications et techniques de respiration, probablement griffonné par Tom Lonergan pendant la première partie de l'excursion. Mais surtout, il y a cet SOS qui date du 26 janvier 1998. Lundi 26 janvier 1998, 8h du matin. À toute personne susceptible de pouvoir nous venir en aide. Nous avons été abandonnés par MV Otterage dans le récif d'Aging Court le 25 janvier 1998 à 15h. Pitié « Que quelqu'un vienne nous sauver avant qu'il ne soit trop tard. Au secours !» En se basant sur cette dernière information, on aura compris que les Lonergan ont bel et bien survécu pendant une nuit entière dans l'eau. Mais pour le reste, les informations ne sont pas nettes. Sans leur gilet de stabilisation, sans l'infrastructure de lestage et leur plomb, ils auraient été incapables de flotter bien longtemps, et ce même s'ils sont des nageurs émérites. Les vagues et les puissants courants marins auraient fini par les fatiguer physiquement, et leur brouiller la vue. Au bout de près de cinq mois de recherche ininterrompue, le seul constat auquel est arrivée la police australienne est que les Lonergan ont péri dans les eaux, probablement de soif ou d'épuisement, ou des deux à la fois. Cependant, d'autres faits plus étranges encore vont faire leur apparition et remettre en question tout ce qui a été découvert. Accusé de négligence et d'homicide volontaire, le capitaine Geoffrey Nairn est mis en détention provisoire en attendant son procès. Les parents de Tom et Aileen Nurgan engagent conjointement un avocat de Melbourne et font savoir par le biais du coroner de Queensland, Noel Nunnan, qu'ils souhaitent faire un dépôt d'accusation d'homicide volontaire fondé sur la négligence criminelle. Lors du procès tenu à la Cour pénale du Queensland, plusieurs témoins comparaissent, notamment des habitants de Port Douglas, des plongeurs expérimentés et connaissant bien le spot de Fish City où le couple a disparu, ainsi que tout un parterre d'experts océanographes. En se basant sur les allégations de ces derniers, il est convaincu que la moitié des requins de la planète, toute espèce confondue, vivent dans les eaux australiennes, mais que la plupart sont inoffensifs et non dangereux pour l'homme. Les combinaisons des deux disparus ne comportant aucune trace de dents ou de sang, l'attaque mortelle de squales affamés tend à être écartée. Une allégation fortement contestée par Ben Krop, un plongeur vétéran qui connaît la grande barrière de corail comme sa poche, et qui déclare de ce fait que les Lonergan auraient bien pu être dévorés par des requins-tigres. Lors de son passage à la barre pour témoigner, il dit à ce propos « Les requins-tigres sont très prudents. Ils tournent simplement en rond en observant leur proie. Ils peuvent faire cela pendant une heure durant avant de se rapprocher, et je peux vous dire qu'aussi loin que vous puissiez nager, ils vous suivront pendant une heure entière avant d'arracher un morceau de votre chair. À partir de là, vous n'avez plus aucun espoir de vous en tirer. Mais si le requin en dévorait les Lonergan, comment expliquer que leur gilet de stabilisation et leur combinaison soient revenus sans aucune trace de morsure, d'éraflure, de marque de dents Graham Houston, l'avocat de Jack Nane, a quant à lui d'ores et déjà préparé son système de défense. Pour disculper son client, il a réussi à mettre la main sur les journaux du couple. C'est à partir de ce moment que le procès prend une toute autre tournure. Dans le journal intime de Tom Lonergan, un passage écrit le 3 août 1997, soit six mois avant les faits. Tel un étudiant qui vient de finir un examen, je sens que ma vie est à présent complète et je suis prêt à mourir. » Deux semaines avant de quitter Fidji, sa femme emploie le même ton alarmant en écrivant dans son propre journal intime « Tom espère avoir une mort rapide et douloureuse. Il espère que cela se produise le plus vite possible. Il a cette envie de mourir qui peut l'entraîner à commettre l'irréparable, ce qui m'effraie le plus c'est que je ne serais pas étonné d'en prendre part aussi. Un couple suicidaire qui a peaufiné son plan de mort commune des mois à l'avance C'est du moins ce que cherche à prouver l'avocat. D'autres passages intimes de la vie du couple sont lus en public lors des audiences suivantes. On découvre alors que tout n'était pas rose dans la vie des Lonergan et qu'ils étaient loin d'être les bénévoles parfaits de l'American Corps, comme ils l'ont toujours laissé croire. Eileen et Tom semblaient apparemment détester leur travail. « Détester leurs élèves. Détester les Fidji qu'ils comparaient à un pays du Tiers-Monde. » Tom écrit qu'il en a marre de jeter des perles aux cochons, de partager son savoir avec des élèves qui n'en ont rien à cirer, et sa femme renchérit en ajoutant que le bénévolat, c'est pour les cons ou les riches des On découvre aussi que Tom souffrait visiblement de dépression et d'un trouble de la personnalité, une sorte de schizophrénie pour laquelle il prenait un traitement lourd. Dans l'une des pages de son journal, il laisse entendre que sa famille n'a jamais apprécié Aileen et que sa mère était contre leur union depuis le tout début. L'impression que laisse cette lecture sur l'assistance est bouleversante. Une relation dominée-dominant, visiblement très malsaine, semblait rythmer la vie du couple. Une relation destructrice qui a sûrement abouti à un pacte suicidaire. Dans le journal d'Aileen, daté du 26 décembre 1997, on peut lire encore « Nos vies sont tellement entrelacées que je serais incapable de dire si nous sommes bien deux ou un seul individu. » Je suis toujours Aileen, mais je suis principalement Aileen et Tom. Je ne saurais décrire cela avec des mots, mais je dirais tout simplement que cela va au-delà de la dépendance, au-delà de l'amour. Pour l'avocat, Graham Houston, le couple aurait tout organisé, à la minute près, pour concocter son suicide en mer. Selon lui, Tom Lonergan, à la demande de son épouse, l'aurait probablement étouffé avant de mettre fin à ses jours en se laissant couler, tout en prenant soin de retirer leur combinaison et le matériel de plongée, pour laisser croire à un accident. Une thèse appuyée d'ailleurs par le témoignage de l'instructrice de l'Outer Edge, Catherine Traverso, qui répète devant le jury les propos des Lonergan avant d'effectuer leur dernière sortie en mer. « Nous voulons nous éloigner du groupe pour faire notre propre truc. » Cette ultime déclaration crée le scandale parmi les deux familles des disparus, qui s'insurgent en déclarant que le procès est diffamatoire, humiliant et irrespectueux envers eux et envers leurs enfants disparus. Parmi les témoins, venus de Port Douglas, tous se rangent du côté du capitaine Nairn et son équipage. Effectuant une vérification des comptes bancaires du couple, la police découvre que depuis le dimanche 25 janvier 1998, aucun prélèvement n'a été fait. De plus, ils ont laissé leur passeport derrière eux et leur police d'assurance n'ont pas été encaissées. À partir de là, une autre thèse, tout aussi étrange, surgit. Hormis le suicide probable, les Lonergan pourraient avoir aussi brouillé les pistes, en organisant carrément une escapade dans le but de se détacher de leur vie d'avant. Ainsi, ils ont tout bonnement choisi de s'évanouir dans la nature, et à l'heure qu'il est, ils sont sûrement dans un pays étranger avec de nouvelles identités. Le lendemain de leur disparition, le capitaine d'un autre bateau stationné à Reef aurait déclaré que deux passagers en plus étaient à bord de son charter pendant le voyage du retour. En effet. Ces deux mystérieux passagers ne s'exprimaient que dans un fort accent américain, alors que le reste des passagers étaient tous soit australiens ou britanniques. Les Lonergan se sont-ils glissés parmi les passagers sans le faire savoir et sans attirer l'attention de l'équipage Cette théorie sera considérée comme pas très plausible et sera rejetée lors des audiences suivantes. Le témoignage percutant de la secrétaire de l'agence Outer Edge vient à son tour appuyer et la thèse du suicide et celle de la fuite maquillée en disparition. Cette dame d'âge mûr qui travaille dans l'agence de voyage depuis presque 20 ans jure que la veille de l'expédition, elle aurait reçu un appel téléphonique d'un homme insistant pour savoir si l'excursion du dimanche 25 janvier incluait un arrêt à Fish City. L'homme s'exprimait avec un fort accent du sud des états unis et semblait agité à l'autre bout du fil, au point qu'il répétait la même question plusieurs fois de suite et qu'à la fin, croyant à un plaisantin ou un détraqué, elle a fini par lui raccrocher au nez. Dans le reste du pays, d'autres allégations de témoins oculaires commencent à faire surface. En effet, certains racontent avoir carrément croisé les Lonergan dans des pubs et des restaurants les jours suivant leur disparition. Et ce, aussi bien dans une librairie de Sydney où ils ont acheté des recharges pour appareils photo et des cartes postales, que dans un hôtel à Darwin, à plus de 3000 km de Porte de Glace. Où est le vrai du faux dans tout cela à l'issue de son procès, Jack Nairn, le patron de l'Outer Edge, est acquitté une première fois lors de son jugement par le tribunal pénal australien. Il est rejugé une seconde fois par un tribunal civil qui le condamne à verser une amende de 28 000 dollars de dommages et intérêts pour avoir enfreint les règles de sécurité et pour négligence. Les autres membres de l'équipage seront condamnés entre 5 et 10 mois de sursis pour les mêmes chefs d'inculpation. Depuis ce drame, l'agence Outer Edge sera définitivement fermée au public et le bateau du capitaine confisqué par la marine australienne. Depuis, au Queensland, des règles plus strictes en matière d'activité sous-marine ont été établies, avec une attention accrue accordée au listing et au recensement des passagers à chaque embarquement et au débarquement depuis le port de Plaisance jusqu'aux différents spots de plongée en haute mer. Sur les sites communautaires américains comme Reddit, les avis divergent sur le sujet. Pour ces usagers, les extraits les plus controversés des journaux intimes du couple ont été expressément choisis par l'avocat Graham Huston dans le seul but de montrer le côté sombre et pathologique de leur personnalité. Il sera d'ailleurs prouvé par la suite que le reste du contenu des deux journaux est purement routinier et sans équivoque. L'avocat savait donc très bien ce qu'il faisait en sélectionnant ces extraits, dans l'espoir de faire éviter la prison à son client et appuyer la thèse du suicide, ce qu'il réussira à faire. En Australie comme aux états unis beaucoup restent persuadés que la disparition de Lonergan est purement et simplement accidentelle et que les seuls responsables de ce drame sont l'équipage du bateau qui les a emmenés en excursion. L'ardoise avec le SOS de détresse est donc une preuve irréfutable que le couple se sentait en grand danger de mort et voulait qu'on vienne les secourir le plus rapidement possible. L'affaire a fait un très grand bruit et déclenché une grande couverture médiatique. Cependant, les médias américains accuseront longtemps les autorités australiennes d'avoir voulu volontairement étouffer l'affaire dans un but économique. Port Douglas dépend exclusivement du tourisme, et l'idée selon laquelle des plongeurs auraient été oubliés dans des eaux infestées de requins par un équipage de bateaux distrait et irresponsable aurait tout simplement fait fuir de futurs plongeurs et dissuader d'autres touristes de visiter l'endroit. À l'instar de l'affaire Lonergan, une autre affaire a agité les médias américains en 2010, lorsque Ben McDaniel, un habitant de Miami âgé de 30 ans disparaît mystérieusement dans les eaux de Vortex Spring en Floride. Passionné de plongée sous-marine depuis son enfance, McDaniel avait reçu son certificat PADI de nage libre et s'entraînait pour obtenir le certificat Spéléo. Le 18 août 2010, il effectue une première plongée dans une grotte sous-marine, à Vortex Spring, d'une durée d'une heure. Il en refait une autre plus tard dans la soirée, vers 19h30, d'où il ne reviendra jamais. Ce n'est que deux jours plus tard que sa camionnette Dodge sera retrouvée sur le parking d'une supérette voisine. À bord, la police retrouve environ 700 dollars en espèces, le permis de conduire de Ben, un téléphone portable et une pile de magazines de plongée. Les recherches pour retrouver le corps du disparu ont duré plus de quatre mois où l'ensemble des grottes sous-marines de Vortex Spring ont été passées au peigne fin sans succès. Seuls objets trouvés à l'entrée d'une de ces grottes deux réservoirs d'air comprimé alors que, normalement, une plongée de cette nature nécessite que les bouteilles soient remplies d'un mélange de gaz et d'oxygène. En 2013, Ben McDaniel a été déclaré légalement mort par l'État de Floride, bien que son corps n'ait jamais été retrouvé. L'histoire romancée d'Aileen et Tom Lonergan a été adaptée sur grand écran en 2004 dans le film Open Water. Le film a mis l'accent sur la malheureuse dérive du couple et une probable attaque de requin.